0: Здравствуйте, с вами самый лучший подкаст о психологии и сегодня мы поговорим на довольно важную тему. Вот уже несколько дней я пишу ряд статей, которые будут выходить в моей группе в ВК. И во время написания одной из них я дошел до важного вопроса, а именно почему психология в общественном сознании сегодня представлена именно в таком невзрачном свете. Ну почему, например, мы сравниваем приставку «пси» с чем-то ненормальным, с чем-то неправильным нехорошим почему например тот же психолог приравнивается к психиатру а психиатр ставится ну на уровень какого-то люцифера просто какого-то ада невозможного и с этим не стоит связываться почему все так плохо почему общественное отношение к предмету психологии и всего с приставкой "пси" такое какое оно есть очень-очень нелицеприятно. И если вдруг вы принадлежите к когорте людей, которые прекрасно все понимают, прекрасно осознают разницу, например, читали уже вышедшие мои статьи или тексты в моей группе, то, конечно же, все прекрасно, но подавляющее большинство людей относится к психологии, психологам, психике в целом довольно-таки странно. Этот вопрос я хотел поднять довольно давно еще пытался накидывать сценарий. Вот только-только сейчас открыл свои старые наброски. И что я вам хотел рассказать тогда еще? Тогда хотел следовать такому знаете, научному рассказу, то вообще до 1879 года психологии такого не существовало, потому что именно в этом году открылась первая экспериментальная лаборатория в Лейпциге. И потом пошло-поехало бихевиоризм, гештальтизм и всякие умные слова, которые еще можно писать и называть. Называть. Впоследствии я бы рассказал, что в один из моментов мы дошли до такого исторического момента, до целого ряда исторических моментов, которые принято называть карательной психиатрией. Это целый пласт знаний, это целый ряд исторических событий в разных странах мира, абсолютно никак порой не привязанных друг к другу. Но, понимаете ли, если об этом рассказывать и углубляться в документы, то мы поймем, что на самом деле вся эта история с карательной психиатрией, Адрии той же, допустим. Очень неоднозначно, что в разных странах были разные причины. Некоторые случаи, если не большинство из описанных где-нибудь в интернете, это просто фейк. И опять-таки нужно разбираться, копаться в документах, находить причины следственной связи. А этим занимаются единицы. Буквально историки или сильно интересующиеся люди. А это значит, что общественное сознание, то есть сознание абсолютного большинства людей, сформировалось как-то вот без этих документов. Таким образом, если в документах, да, в каком-то вот таком исследовательском процессе зарыта правда, то правда никаким образом не влияет на общественное сознание, что есть Истина. И поэтому сегодня рассказ будет не про это, не про карательную психиатрию, не про историческое отношение к психиатрии и всему психическому, психиатрическому, психологическому и так далее, потому что суть общего мнения, общественного мнения кроется далеко не в этом. Дело тут более простое и одновременно более философское. Видите ли, с древнейших пор, с самых первобытных людям были известны различные Травную. Ну, допустим, поранили вы руку, да, плохо бывает, ничего заживет, с этими травмами можно что-то делать, как-то починить, как-то помочь, зашить, приложить каких-нибудь трав подорожников, прости господи. Но каким-то образом любую телесную травму можно починить, так или иначе, да, она затянется, заживет и человек снова в один из моментов станет прежним. Ну, максимум с каким-нибудь рубчиком, шрамиком и так далее. Однако при этом существовали, всегда существовали и травмы психического характера. Те самые блаженные люди, ненормальные, у кого как, кто как их называл. Отношение к таким людям, оно всегда было, ну, некое обособленное. В самом лучшем случае, скажем так, именно в лучшем случае, в страдавние времена, к этим людям относились, ну, как к таким почти людям, знаете, таким полупопорченным каким-то каким-то не таким возможно даже вообще никак к людям потому что никогда не было такого представления, что психическая травма — это тоже травма. Не было такого представления, что существует некая психика, которая может травмироваться, потому что травма психики — это, по сути, травма всего человека. То есть таким образом ты перестаешь быть человеком, если вдруг травмируешь свою психику каким-то образом. Отсюда мы приходим к такому вопросу, который, собственно, и является главным в общественном понимании психологии, там, психиатрии в целом, а именно что такое человек и где он есть. Человек — это физическая оболочка или это душа, или это некая психика, которая заложенная где-то внутри. А соответственно, если человек — это душа, условная душа, то повреждение этой самой души — это есть отсутствие человека или есть порченный человек. А если же это травма, души довольно серьезная, довольно заметная, то это значит, что у нас присутствует некий недостаток человека, у нас есть некий получеловек. Ну, если душа — это и есть суть человека, это и есть человек, это то, что мы называем человеком, а телесная оболочка — это лишь ну, буквально некий сосуд, Заключение этого самого человека. Ведь если бы люди размышляли в обратную сторону, что человек это есть тело, не обладающее какой-либо душой, не обладающее какой-либо психикой. В этом случае повреждение человеческого тела означало бы, что повредился весь человек и. Повредился необратимо, это значит, что он перестал быть са тем самым первозданным, первородным человеком, которого его создала природа. Это значит, что все, он уже не совсем человек, он уже измененный человек каким-то образом. Но такого понимания в историческом процессе нет, ну было, конечно же, ладно, давайте вот было, было. Но все-таки его было значительно меньше, и тут мы уже уходим в какое-то сектанство. Можно сказать, что размышление простое, но оно неочевидное. Для многих, то на самом деле Вот эта первобытная, древняя Очень старинная мысль о том, что Что же является человеком а Именно человеком является душа А с развитием науки мы научились Произносить еще и новые термины, такие как психика Допустим, да, что душа это не Нечто абстрактное, да, а на самом деле У души есть материя еще, да Что есть такая вещь, как нервная система Есть мозг, без которого Ну, существование психики невозможно При этом, несмотря на все развитие науки К чему я веду, собственно до сих пор мы считаем, что человек это и есть вот эта самая некая психика, некая душа, при повреждении которой человек перестает быть человеком и становится чем-то, ну вот чем-то не таким, каким-то получеловеком. Ну, Что-то что с ним не то. Я бы мог сказать, что ой, плохо, вы люди так думаете, вот, приобретаете там психологическое образование, но нет, нет. Это очень тяжело убрать, это есть внутри каждого из нас, если мы видим человека, допустим, какого-нибудь аутиста на улице просто, мы видим, что он как-то не так ходит, не так двигается, не так разговаривает. У нас возникает какое-то внутри. Такое легкое, в лучшем случае легкое отражение этого человека что-то не так, как-то он ведет себя неправильно. И от этого тяжело избавиться, от этого настолько тяжело избавиться, что даже очень большого фундаментального образования не хватит, чтобы полностью исконить в себе это чувство и полностью перестроиться. Понять, что человек это ну, не только какая-то субстанция, где-то внутри, это, это что-то целостное, да. И повреждение какой-то из частей человека, например, той же психики, да, это не значит, что все, он быть человеком. Все-таки наша наука и медицина идет к тому, что психику тоже можно лечить, ее тоже можно починить. А это значит, что если ее можно вернуть в то самое первозданное состояние, как и наше тело, то получается, что человек это не только что-то, находящееся вот в этом сосуде. Это некий целостный организм. Так вот, даже большого образования не хватит взрослому человеку, чтобы это осознать. Тут нужно работать с несколькими поколениями, возможно тремя, для того, чтобы общественное сознание, общественное, то есть масса людей, изменить в какую-то другую сторону. И вот уже на вот это древнее понимание, фактически да, философское, некое глубинное, которое у нас было давно, оно было фактически всегда. Вот сюда уже на эту мысль, которая является главной основополагающей, на накладываются различные исторические процессы. Такие как позднее возникновение науки и психологии в целом. Да, всегда существовало у о душе. Но в 20 веке все кардинально изменилось. Возникновение самой психологии, как отдельной науки, которая изучает психику как предмет, науки, очень важно, науки, которая каким-либо экспериментальным образом вообще может ее изучать. Но 1879 год по меркам мировой науки это буквально вчера. Если мы сравниваем с той же медициной и математикой, которая развивается уже тысячи лет, о чем тогда вообще, о чем речь? Плюс, конечно же, история, такие вещи, как даже карательная медицина, да, которая вообще цвела и пахла в той же Германии, потому что ну, идеологические всякие вещи были интересные в 40-х годах прошлого столетия, развитые в той стране, которые очень сильно повлияли на всех нас. И это надстройка. Все равно даже эти страшные события — это только надстройка над тем самым глубинным пониманием, которое я только что рассказал. Не нужно углубляться в какие-то документы, ведь основа именно именно такая поэтому у нас остается два пути первое не получится вот так взять и щелкнуть и убрать понимание что вот психология она вся такая плохая она никакая вообще не наука вот я понимаю что вот электрик да вот это вот понятно чем он занимается а психологом вот чем он занимается с одной стороны его не убрать по щелчку а это значит что нужно немножко выдохнуть смириться так все но есть и второе, это потихонечку, по чуть-чуть мне вам, а вы своим друзьям, знакомым будете рассказывать немножечко о том, что на самом деле все это течение имеет под собой научную основу, которая развивается, которая имеет связи с медициной, имеет связи очень старые, даже с философией. Но все-таки мы идем к тому, что мы разбираем нашу психику и наше поведение на составные части, таким образом применяя начиная применять к ней научный метод познания. Таким образом мы можем манипулировать нашей психикой, нашим поведением, собственным поведением, чужим поведением через различные методы, которые у нас есть. Так что этот процесс медленный, но он возможен и он идет. И я, как дипломированный, между прочим, психолог, который еще и консультирует людей, буду заниматься этим направлением, покуда я жив. А вы можете зайти ко мне в группу в ВК, ссылочка будет под этим подкастом, либо же послушать другие мои подкасты, которые также будут выходить на моем канале, для того, чтобы проникаться, понимать, что все это не зря, что все это не просто так, что всего этого есть историческая основа, и вместе будем двигаться к светлому будущему. Такие вот дела на сегодня. Я пойду писать дальше, что будут подкасты, будут и текст. А вам всего хорошего, до новых встреч!